0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unsere heutigen Gäste sind Oliver Prang und Norbert Rothammel. Herr Prang arbeitet als Spezialist in den Bereichen IoT und industrielle Automatisierung bei SMC. SMC ist ein Unternehmen, welches sich in der Automatisierungstechnik spezialisiert hat. Herr Rothammel ist technischer Leiter bei Airwise Packaging, ein deutscher Hersteller für Verpackungsmaschinen und komplette Verpackungsanlagen. Wir sprechen heute darüber, wie die Zusammenarbeit zwischen Komponentenlieferant und Maschinenbauer erfolgreich gestaltet werden kann. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf die digitale Inbetriebnahme und digitale Zwillinge. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie beide. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für die Folge genommen haben. Zu Beginn, damit unsere Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie haben ja beide einen Berufszweig gewählt in dieser Verpackungsmaschinenbranche. Sie, Herr Prang, als Spezialist rund um den Bereich IoT und industrielle Automatisierung und Sie, Herr Rothamme, Sie sind technischer Leiter. Was fasziniert Sie persönlich an Ihrem Beruf, wenn Sie, Herr Prang, beginnen möchten?
2: Sehr gerne. Ähm, was fasziniert mich besonders, ähm, die, das, wenn ich sehe wie man aus den verschiedenen Daten, die die Sensoren, die die Aktoren irgendwo ähm, in einer Maschine liefern können, wenn ich da viele Mehrwerte daraus generieren kann. Also was ich aus einer Maschine lesen kann, wenn ich äh, die diese entsprechend auch digitale vernetze und die Daten aus der Feldebene, ich sag mal immer ganz, äh, ganz grob gesagt, nach oben bringe. Also sei es auf die äh, Maschinenleitebene, sei es noch weiter in die IoT-Welt damit rein, es finde es einfach wieder faszinierend, was man da draus lesen kann und was man an Mehrwerte auch am Ende des Tages da generieren kann davon. Mhm.
1: Herr Rothammel?
0: Ja, ich bin ja jetzt schon äh, einige Jahre äh, im Sondermaschinenbau äh, tätig und jetzt eben auch in verantwortlicher Position. Und mich fasziniert an meiner Tätigkeit, dass man immer am Ball bleibt, an der Technik, dass man es selbst in der Hand hat, neue Technologien äh, einzusetzen und auch ähm, jetzt in Sachen Simulation und äh, Digitalisierung immer äh, neue Wege zu finden, die auch einen Mehrwert dann für uns als Sondermaschinenbauer und natürlich dann auch für den, für den Kunden bringen. Also das ist, man hat als äh, Sondermaschinenbauer äh, doch mehr Freiheiten. Ähm, als jetzt zum Beispiel in der Serienbranche, wo ich dann doch äh, die hohen Stückzahlen habe und dann auch in Richtung Service ziemlich reglementiert bin. So habe ich doch in, in unserer Branche doch äh, eher die Möglichkeit, auch auf neue Technologien äh, einzugehen und da flexibler zu, zu reagieren und auch so auch ziemlich äh, flexibel zu sein und auch immer mit interessanten Themen konfrontiert zu sein.
1: Wir wollen heute gemeinsam über digitale oder eine virtuelle Inbetriebnahme und auch digitale Zwillinge sprechen. Um hier die Grundlage für das Gespräch zu legen, damit unsere Zuhörer auch ein Verständnis haben, um was es heute eigentlich geht, würde ich gerne einfach mal definieren und umschreiben, was man unter virtueller Inbetriebnahme und auch Digital Twin versteht. Wir haben ja hier Sie als Experten und wir bekommen zwei Sichtweisen, was ich ja sehr, sehr gut finde. Wenn Sie, Herr Rothammel, als Maschinenbauer auf aus diesem Blickwinkel beginnen möchten, was man eben unter diesen zwei Begriffen versteht.
0: Genau, unser... Äh Allgemein versteht man unter dem Digital The Twin eben die virtuelle Abbildung eines realen Objekts. Konkret bei uns bedeutet das, dass wir ja eine Anlage am CAD konstruieren und anschließend dann dieses 3D-Modell mittels spezieller Software dann virtualisieren. Und letztendlich hat dann der Programmierer bei uns die Möglichkeit, mit seiner realen SPS und seiner realen Steuerung an das virtuelle äh, Modell anzukoppeln und die Anlage eben in Betrieb zu nehmen, bevor sie äh, aufgebaut ist am virtuellen Modell.
1: Mhm. Herr Prang, wenn wir Ihre Sicht als Komponentenlieferant dazu nehmen,
2: ja, da wird es äh, kunterbunt, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, ähm, es ist immer interessant, wenn ich mich mit Kollegen oder ähm, auch mit mit Kunden, mit Partnern unterhalte. Was verstehst du unter dem digitalen Zwilling? Ähm, das ist äh, dann immer die Geschichte, wo ich sag, Mensch, ich kann digitalen Zwilling als Abbild meiner Komponente, meines Sensors, Aktors, was auch immer, in verschiedenen Anwendungen einfach nutzen. Und äh, so muss ich halt schauen, welche Daten von der Komponente brauche ich, um eine bestimmte Anwendung, eine Applikation damit ähm, ja, zu füllen in dem Sinn. Und eine dieser Applikationen ist halt dann die virtuelle Inbetriebnahme hier äh, in dem Fall. Das heißt, äh, dass ich digitale Daten meines Sensors, meines Aktors irgendwo nehme, für eine Maschine virtuell in Betrieb zu nehmen, für eine Simulation zu machen, und das ja im besten Fall natürlich ähm, realitätsgetreu irgendwo abzubilden. Und das ist ja auch der Sinn von dem digitalen Zwilling, dass ich möglichst viele Daten habe, um eine Maschine irgendwo virtuell in Betrieb zu nehmen. So wie wenn ich quasi in der Halle vor Ort ähm, auch an dem am Schweißgestell quasi sitzen würde, real.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass das schon State of the Art ist? Oder in was für einer Entwicklungsstufe oder Phase befinden wir uns? wenn wir eine virtuelle Inbetriebnahme in Betracht ziehen.
2: Also ich denke, da gibt es jetzt von meiner Sicht her gesehen, da gibt es ganz verschiedene Stände, nenne ich das jetzt mal, bei den, bei den Anwendern. Jetzt der Rothammel ist jetzt einer von den von den Anwendern, die im Prinzip eine virtuelle Inbetriebnahme machen. Ich denke, es gibt oder was was ich sehe, es gibt halt Firmen, die haben schon sehr, sehr viel gemacht. Es gibt Firmen, die haben vielleicht noch gar nichts äh, damit gemacht, äh, damit rein. Also man findet im Markt, glaube ich, ähm, alles damit rein. Aber die, die Vorteile, die der Rothammel eh schon gesehen hat, die ähm, sieht man eindeutig und äh, das wird auch immer mehr ähm, genutzt und ähm, angewendet dann.
1: Mhm. Das wäre auch so die Frage jetzt an Sie, Herr Rothammel. Was für einen Stellenwert, wenn Sie das jetzt schon anwenden, hat eben diese digitale Inbetriebnahme bei Ihnen, bei der Airwise Packaging?
0: Ja, man muss immer sehen, wo macht es Sinn, die virtuelle Inbetriebnahme einzusetzen. Wenn ich natürlich Serienanlagen mit erprobter Technik habe, dann macht es wenig Sinn, die jetzt noch groß zu virtualisieren. Aber wenn ich immer wieder neue Anlagenteile habe oder vielleicht auch Anlagenteile, die die gar nicht bei uns in der eigenen Fertigung aufgebaut werden, weil sie zu umfangreich sind, sondern erst beim Kunden zum Beispiel installiert werden. Dann macht es natürlich Sinn, die vorher schon zu virtualisieren und digital in Betrieb zu nehmen, um einfach Gefahren oder Risiken zu erkennen und schon mit einer, mit einer guten Software, anzureisen und die virtuelle Inbetriebnahme ist einfach so ein nächster Schritt in Sachen Simulation. Da simuliert er jetzt schon Roboter, das ist ja gängige Technik oder auch speziell bei uns unsere PIC Strategien, die simulieren wir auch vorab und die virtuelle Inbetriebnahme äh, äh, ermöglicht uns jetzt, dass wir eben auch komplette Anlagenteile oder auch komplette Anlagen äh, vorher in Betrieb nehmen können.
1: Mhm. Haben Sie dann ein konkretes Beispiel, was eben durch so eine virtuelle Inbetriebnahme schon verhindert hat werden können, also wo Fehler schon rechtzeitig erkannt wurden, die dann bei der echten Maschine so direkt nicht mehr vorhanden waren?
0: Also, wir beschäftigen uns jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit dem Thema virtuelle Inbetriebnahme. Natürlich anfangs erstmal äh, mit der Auswahl von dem geeigneten Softwarepaket. Es gibt ja da verschiedenste Anbieter und dann auch über Bachelorarbeiten. Sind wir jetzt so weit, dass wir die ersten Projekte umsetzen? Mhm. Aktuell eben für eine Brötchenanlage, äh, eine eine zuführung von von dem brötchen so wie wir sie vom kunden äh, übernehmen und da war ist jetzt eben die die problematik ähm, zu sehen wie verhält sich dieses produktpaket das wir vom vom kunden bekommen in der weiteren Zuführung zu unserer Pickerlinie. Das heißt, wir bekommen da so ein chaotisches äh, Paket vom, vom Kunden mit Lücken und Produkte übereinanderliegend und müssen das jetzt über verschiedene Weichen, äh, Kurven und Pufferstrecken eben in einem möglichst homogenen, äh, Produktteppich verwandeln und das haben wir jetzt in der Simulation eigentlich äh, sehr schön äh, testen können zum einen die diese Pufferfunktionalität, aber auch zum anderen, wie kriegen wir den homogenen Teppich äh, Produktteppich äh, geschafft, indem wir eben in die Länge und in die Breite spreizen. Und das war jetzt in der Simulation sehr gut zu sehen. Ähm, die Anlage wird allerdings erst in naher Zukunft aufgebaut, sodass wir dann mal sehen können, wie gut die, das virtuelle Modell jetzt mit der Realität übereinstimmt. Mhm.
1: Gibt es dann noch viele Abänderungen? Also wenn ich jetzt mein virtuelles Modell habe und dann die reale Maschine kann ich dann wirklich eins zu eins jedes Bauteil aus dieser virtuellen Umgebung auch in echt dann zum Einsatz bringen oder gibt es auch, sage ich mal, wenn man das Ganze umdreht, dann Probleme, wo man sieht, das hat im Virtuellen funktioniert, aber in der Realität funktioniert es nicht mehr?
0: Ja, das denke ich wird, also die virtuelle Inbetriebnahme wird niemals die reale Inbetriebnahme ersetzen können, weil eben viele Umgebungsfaktoren äh, nicht berücksichtigt werden können und auch aktuell äh, die Systeme zum Beispiel keine Verformungen äh, von Produkten äh, simulieren können, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal von, von äh, Kartoneintaktung eintaktung äh, sprechen, ähm, Karton ist eben, gibt halt nach, wenn ich den irgendwo klemme oder über Seitenbänder führe und, und im, im virtuellen Modell ist halt ein Karton ein, ein CAD-Objekt, das bleibt steif und dann kann natürlich das Verhalten in, in der Simulation äh, schon abweichen von der, von der Realität. Aber ich denke, je mehr Erfahrungen man da hat und je mehr Beispiele, dass man sieht, okay, die, das virtuelle Modell ist doch sehr nahe an der Realität, dann, dann hat man auch, kann man das in, auch im Vornherein schon besser abschätzen.
2: Ich denke halt auch, es bringt auch sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, je größer die Maschinen werden, umso mehr Vorteile kann ich mir aus der virtuellen in Betriebnahme einfach ableiten. Ich meine, wenn ich eine Maschine habe, die, die zwei, drei Meter lang ist, die habe ich schnell aufgebaut und habe sie auch schnell mal in Betrieb genommen. Wenn ich aber von, von Anlagenlinien äh, ausgehe, die 20, 30 Meter lang sind, wo die Förderbänder äh, da sind, oder oder nicht so einfach aufgebaut werden können. Oder wie der Ruder mir gesagt hat, das Produkt vielleicht vom Kunden noch gar nicht existiert, was mhm. da ist, dass ich das gar nicht habe. Also habe ich da die Möglichkeit, das einfach zu simulieren und mir das ähm, ja das Bauchgefühl, was ich in der Konstruktion hatte, einfach zu stärken oder zu beweisen, könnte das auch wirklich passen? Ist die Weiche auch so eingestellt, wie es funktionieren soll? Oder die Bänderverstellung, klappt das so, wie wir uns das angedacht haben, ähm, mit einem virtuellen Produkt darauf? Also ich glaube, dieses Thema sicherstellen und nicht mehr auf die Baustelle zu fahren und blind in die Baustelle reinzufahren, sondern zu sagen, das Bauchgefühl ist besser und ähm, wir fahren auf die Baustelle und wir sind der Meinung, das passt, weil ich es virtuell schon mal geprüft habe. Das macht schon mal einen riesen, riesen Mehrwert aus, finde ich.
1: Mm. Also das würden Sie als einen großen Vorteil von so einer virtuellen Inbetriebnahme betiteln, dass ich einfach weiß, bevor ich irgendwie auf eine Baustelle fahre, dass ich schon eine gewisse Sicherheit mitbringe.
2: Absolut, also ich ja. denke, es gibt ja, es gibt ja auch da wieder verschiedene Aspekte. Das eine ist, das Mechanische zu betrachten, also kann meine Mechanik, die ich ähm, angedacht habe in der Konstruktion, kann die das machen, kann die das Produkt befördern äh, von A nach B oder wie, wie ich eben gesagt habe, funktionieren die Weichen. Das zweite, was ich hier ja auch mitmachen kann bei einer virtuellen Inbetriebnahme und was ja auch eins der ja, Hauptmerkmale ist, das Steuerungsprogramm zu testen. Ähm, Irgendeiner setzt sich hin und muss das Programm für die Maschine schreiben. Dass das nicht fehlerfrei ist, ist klar. Wir sind alles Menschen, äh, da kann immer was passieren. Und auch hier kann ich schon sehr viel testen und kann somit quasi die Inbetriebnahmezeit vor Ort einfach äh, verkürzen. Sei das jetzt in der Maschinenhalle oder sei es beim Kunden, was ja dann, äh, wenn ich extern ein, zwei Tage weniger Inbetriebnahmezeit brauche, heißt das ja auch für mich als Maschinenbauer. Ähm, meine Leute sind kürzer vor Ort, das, was, was die Kosteneinsparnis einfach ist. Und mhm. auf der anderen Seite ähm, schaffe ich vielleicht auch, die Produktion schneller hochzufahren. Also ähm, eine Win-Win-Situation für mich als Maschinenbauer, weil meine Leute weniger vor Ort sind, aber auch für den Anwender der Maschine, der einfach ein, zwei Tage vielleicht früher die Produktion hochfahren und testen kann.
0: Genau, also das kann ich absolut unterstreichen und ich denke, das ist auch ein Grund, dass, dass die in der Automobilindustrie äh, ein Zulieferer gar nicht mehr ohne wird vorherige virtuelle Inbetriebnahme liefern darf. Also das ist schon Voraussetzung, um eben diese Installation vor Ort die Zeit zu minimieren und eben so, ein, so einen Linienstillstand zu vermeiden, wenn es um Einfügen von, von neuen Anlagenkomponenten zum Beispiel geht, dann muss es natürlich unheimlich schnell vonstatten gehen.
1: Herr Brang, wenn wir jetzt noch mal so aus Sicht des Komponentenlieferanten schauen, wenn wir diesen Prozess der digitalen Inbetriebnahme sehen, an welchen Punkten unterstützen Sie ganz konkret den Maschinenbauer?
2: Für den Maschinenbauer ist es natürlich wichtig, wenn er was virtuell in Betrieb nehmen möchte, dass das auch, wie ich eben gesagt habe, so nah wie möglich an der Realität ist. Das heißt, er braucht dann auch die einzelnen Komponenten, die, na, ich nenne es mal mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet sind, dass ich also weiß, wie verhält sich mein Zylinder. Ich meine wir sind von der SMC, wir sind Pneumatiker. Das heißt, wie ist mein pneumatischer Zylinder? Wie bewegt er sich damit rein? Ähm, beziehungsweise ähm, wie ist sein Verhaltensmuster? Ähm, je nachdem, wenn ich wechselnde Nutzlasten vielleicht da dran habe, dann ob ich ein oder 100 Kilo dran habe, ist klar, dass er sich dann anders verhält. Und ähm, diese Daten äh, möchten wir natürlich als Komponentenhersteller dann auch dem Anwender, dem Maschinenbauer dann irgendwo zur Verfügung stellen. Weil wenn wir es nicht tun, muss er selbst machen. Äh, muss er sich selbst an die Daten rangehen und muss Erfahrungen machen. Und da sehe ich einfach uns als, als ähm, Komponentenlieferant natürlich in der Pflicht, da auch unseren Teil dazu beizutragen, dass die Maschine nachher wirklich so nah an der Realität ist, wie es irgendwo auch nur geht.
0: Mhm. Genau, und das ist eine ist, dass die... Die Informationen für uns zur Verfügung stehen, dass eben diese Komponenten, sei es jetzt Motoren, Zylinder, irgendwelche Stellantriebe, eben schon diese Parameter mit sich bringen, die ich dann auch beeinflussen kann. Und wenn es eben diese Bauteile schon in der Bibliothek gibt, dann äh, tue ich mich natürlich auch wieder leicht äh, in der Virtualisierung dieses Modells. Dann spare ich Zeit und ich komme näher an die Realität. Mhm.
1: Das heißt, da findet ein Datenaustausch auch in der Bibliothek statt, wo Sie als Komponenten zur Verfügung stellen und Sie als Maschinenbauer die wieder dann verwenden können.
0: Genau, also aktuell hat eben die Software eine gewisse Bibliothek, da haben wir natürlich bei der Auswahl auch darauf geachtet, dass die äh, Komponenten dann auch verfügbar sind, die wir überwiegend äh, einsetzen. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann müssen wir, das, wie es der Herr Prang gerade schon angedeutet hat, eben einen bestehenden Motor zum Beispiel nehmen und den dann irgendwie anpassen, dass er an, dem, an das neue Modell, das eben nicht in der Bibliothek verfügbar ist, anzupassen und das Braucht halt Zeit und ist bestimmt nicht so gut, als wenn es direkt vom, vom Hersteller der Komponente kommt.
2: Mhm.
1: Wie aufwendig ist es denn, so eine ganze Bibliothek zu erstellen? Weil die kann man ja wahrscheinlich ins Endlose erweitern, oder?
2: Das kann man auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, bei der Vielzahl der Komponenten, die wir zum Beispiel im, im Portfolio da drin haben, ist das natürlich eine gewisse Herausforderung. Ähm, die Bibliothek dann so aufzubauen, dass sie übersichtlich bleibt am Ende des Tages, aber trotzdem die Komponenten ziemlich gut abbildet. Mhm. Das andere, sag ich mal, die andere Herausforderung, die für uns da einfach besteht, ist, dass es natürlich nicht nur einen Hersteller von so einer virtuellen Inbetriebnahmesoftware gibt, sondern wie der Rot haben schon angedeutet hat, es gibt ja mehrere. Und da kommen wir natürlich dann irgendwann auf den Punkt, dass wir auch irgendwo ein Datenaustauschformat benötigen, damit wir nicht die Arbeit drei, vier, fünfmal machen müssen, sondern natürlich auch von unserer Seite. Wir bauen eine Bibliothek einmal und die lässt sich dann, ja, ich sag mal, per Drag Drop importieren, exportieren und universell nutzen. Das ist so das Schöne.
1: Wir wollen nochmal so ein bisschen den Blick in Richtung Kunde richten. Wenn wir da nochmal zusammenfassen, Sie dürfen beide nochmal was dazu sagen, wie profitiert der Kunde ganz konkret von der digitalen Inbetriebnahme?
0: Also Grundsätzlich natürlich ist ja immer eine Forderung des Kunden äh, kurze Lieferzeiten, ist ja gerade in der aktuellen Zeit äh, ein ganz schwieriges Thema, da profitiert der Kunde natürlich, dann hatten wir ja schon auch angesprochen, die Inbetriebnahmezeit vor Ort mhm. äh, ist auch ein absolutes Thema, die Anlage kann vermutlich schneller äh, in die Produktion gehen. Und was wir jetzt eigentlich noch gar nicht angesprochen haben, wenn man dann mal von der virtuellen Inbetriebnahme auch zum richtigen digitalen Zwilling kommen, dass ich dann auch wirklich mit realen Daten der, der Maschine äh, diesen digitalen Zwilling laufen lassen kann virtuell, dann kann ich natürlich auch Schulungen äh, schon vorab äh, durchführen, bevor die Maschine eigentlich schon beim Kunden steht, kann das Personal schon trainiert werden, da hatten wir auch immer diese Thematik Einschicht, Zweischicht, Dreischichtbetrieb, wie, wie bekommt man die Leute zusammen, wie äh, erfolgt der, der Know-how-Transfer beim Kunden von der einen auf die nächste Schicht und da kann man auch am, am virtuellen Modell natürlich äh, Schulungen dann schon durchführen. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz interessantes Thema noch.
2: Ja, absolut. Also da kann ich, äh, da, da kann ich zustimmen. ich Gerade dieses Thema Schulungen und Workshops, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, aufgrund der äh, Covid-Geschichte, war natürlich auch, war man äh, in der Versuchung, nicht zu viele Leute auf einen Haufen quasi zu haben. Das heißt, ich kann hier sehr viel virtuell dann auch schon machen und kann sagen, okay, wir sitzen ein bisschen weiter auseinander. Trotzdem sehen wir das gleiche Bild. Wir sind an der gleichen Anlage da mit rein. Ähm, ich kann auch bei verketteten Anlagen auch das Thema, ähm, ja, Ketten ähm, reinmachen. Also ähm, wo muss ich auch was an KLTs oder an, an Zustellteilen dann haben, um die Zuführung zu gewährleisten? Ähm, damit rein, das kann ich also komplett simulieren, indem ich mehrere Anlagen dann nehme und in meine komplette Fabrikhalle dann einbaue, so dass ich auch da vielleicht sogar äh, Wege für Gabelstapler schon ein bisschen festlegen kann, bevor die Maschine wirklich da ist. Also da gibt es äh, viele Dinge und ein Vorteil möchte ich quasi noch mit reinbringen, ist natürlich auch äh, für den Maschinenbauer an sich, wenn er eine Komponente einsetzt, dass er auch hier einfach äh, sicher sein kann, dass die Komponente, jetzt immer wieder bei dem, bei dem Zylinder, ich nehme ihn leider wieder als Beispiel, ähm, dass er auch den richtigen Zylinder ausgewählt hat, von der Länge, von den Kräften, alles damit mit rein, äh, dass er schon bevor die Maschine quasi ähm, in Metall da steht, dass er auch weiß, dass die Komponente ähm, auch passt, dann damit rein. Was man häufig sonst erst während der Inbetriebnahme gemerkt hat und dann muss vielleicht ein neues Bauteil bestellt werden, was wieder ein, zwei Tage Lieferzeit hat. Ja. Und so ähm, ist auch das ein Benefit dann.
1: Hm. Wir hatten schon am Anfang ein konkretes Projekt angesprochen, das Sie dabei sind zu realisieren. Da haben Sie, Herr Rothammel, das ist schön gezeigt, wie das funktioniert. Da ging es um die Brötchenmaschine. Haben Sie noch ein anderes Projekt, das Sie vielleicht realisieren oder schon realisiert haben, das nochmal anschaulich zeigt, was alles möglich ist als Maschinenbauer?
0: Ja, man muss auch nicht immer nur äh, oder nur immer eine ganze Maschine virtualisieren. Also es gibt ja Prozesse, die kennt man an der Maschine, die der muss ich nicht mehr groß drüber nachdenken. Die sind standardisiert. Äh, es geht vielmehr auch um um die neuen Sachen und auch gerade wieder so äh, Umrüstung von bestehenden Maschinen. Aktuell ein Anwendungsfall in den USA. Da wird eine Maschine umgebaut, da wird ein, ein Laser. Drucker äh, aus der bestehenden Position in eine andere Position äh, versetzt. Und da wollen wir jetzt eben auch möglichst äh, viel prüfen im Vorfeld, weil das äh, ist ein Thema, da können wir nur vor Ort in Betrieb nehmen, weil die ganze Steuerung ist eben schon an der Anlage und wir müssen uns bestmöglich vorbereiten, um dann den Einsatz so, so gut und effizient wie möglich zu machen. Und da haben wir, war jetzt die Aufgabenstellung, dass wir eine neue Vereinzelung von Kartons benötigt haben, damit wir eben den Drucker die Schachteln sauber zuführen. Und das äh, geschah jetzt auch über verschiedene Seitenbänder, wo man Produkte eben auseinanderzieht. Und das, allein diese Funktionalität haben wir jetzt auch mal äh, simuliert, dass wir uns sicher sind, okay, das ist jetzt der neue Anlagenteil, das ist der Umbau und den simulieren wir jetzt schon mal vorab um diese Funktion zu testen. Also das ist eine, eine kleinere Geschichte, aber auch sehr wichtig, um eben äh, vor Ort schnell ähm, den Umbau realisieren zu können. Mhm.
2: Ich habe noch ein Beispiel, was was wir auch gemacht haben, da ging es wirklich um dieses Thema, wie sich meine Komponente bei dynamischen Lasten quasi verhält, also wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ob ich ein Kilo oder 100 Kilo dran habe, dass das ja einen Unterschied macht, weil dann die ja, der Zylinder oder der elektrische Antrieb ähm, schneller oder langsamer entsprechend fährt. Und ähm, da kann ich natürlich, gerade was das Thema Taktzeitermittlung auch angeht, ähm, ist ja oftmals wichtig, ähm, wie läuft meine Maschine im Kompletten? Kann ich die Taktzeit erreichen, die ich meinem Endkunden auch versprochen habe? Und auch da hilft mir die virtuelle Inbetriebnahme dann, ähm, um das einfach rauszukriegen Vorausgesetzt natürlich, ich bin auch im Detail so weit, dass die einzelnen Komponenten da drin diese Intelligenz, wie ich eben schon mal gesagt habe, so auch mitbringen, dass ich ähm, das Ganze dann aufbauen kann und kann zum Beispiel auch eine Taktzeitermittlung von der Maschine dann machen.
1: Mhm. Zum Schluss würde ich gerne noch eine Frage stellen, die auch einfach so ein bisschen stellvertretend sein soll für andere Maschinenbauer, die sich vielleicht überlegen, mit so Lieferanten wie SMC zusammenzuarbeiten. Was für einen Stellenwert, Herr Rothammel, hat die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten wie SMC?
0: Ja, für mich ist natürlich wichtig, dass, dass man da auch aufeinander zugeht und ähm, sich abstimmt. Und gerade wenn man so eine neue Technologien einsetzt, wo beide äh, vermeintlich ja profitieren, dass, dass man da im guten Dialog ist und sagt gerade ja, speziell, jetzt mit Schnittstellen hat man diskutiert oder eben die diese Bibliothek, dass dass man da eben auch den Eindruck hat, der der Lieferant kommt auf einen zu und nimmt die die Ansprüche oder die die Wünsche des Maschinenbauers entgegen und man sieht man man geht da gemeinsam das Thema an und und arbeitet dann an, zieht da am einen Strang. Das ist für mhm. mich da denke ich schon wichtig. Ja. Herr
1: Brang, die Frage kann man jetzt nicht ganz
0: äh, Ihnen stellen, das wäre ein bisschen komisch.
1: Aber trotzdem, was kann vielleicht auch ein Maschinenbauer tun, dass er dem Lieferanten oder den Komponentenlieferanten insbesondere die Arbeit einfacher macht?
2: Also ich finde gerade dieses partnerschaftliche Miteinander, ähm, das ist wirklich wichtig. Aufeinander zugehen, ähm, dass wir gemeinsam nach einer Lösung einfach suchen, weil ähm, wir können die Komponente nur so mit Informationen ausstatten, wie wir wissen, was überhaupt benötigt wird am Ende des Tages. Weil wir selbst sind kein Maschinenbauer. Wir bauen die Komponenten, aber wir bauen keine komplette Maschine. Also wollen wir uns natürlich mit den Experten hier auch zusammensetzen und dann ist es einfach ein schönes Miteinander um zu sagen, hey, was braucht ihr dann? Wie können wir das aufbereiten und wie können wir es auch für die Anwendung am einfachsten gestalten? Weil darum geht es. Es geht um Zeit, zeit sparen dann damit rein, weil Eins darf man natürlich nicht ähm, weglassen: äh, die virtuelle Betriebnahme fällt natürlich nicht einfach nur nebenher ab, sondern es ist auch eine gewisse Zeitaufwand, die man da hat. Man braucht auch, ich sage mal, Experten, die sich vielleicht ein bisschen damit auskennen und ähm, trotzdem, will ich vielleicht mit ein, zwei Experten ähm, auch schon auskommen. Also das Thema Ressourcen, wie viele Ressourcen brauche ich dafür, ist da wichtig. Und da können wir unseren Teil einfach mitliefern. Wenn wir wissen, was wir liefern sollen, in Anführungszeichen, dann machen wir das gerne und da äh, sind wir schön äh, partnerschaftlich mit dabei.
1: Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Rothammel, und Ihnen, Herr Prang, für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben und den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihre Arbeit. Und ich denke, der ein oder andere Maschinenbauer kann hier sicher was lernen, wie man eine Zusammenarbeit zwischen Komponentenlieferant und Maschinenbauer eben erfolgreich gestalten kann, so dass auch für beide das eine gewinnbringende Sache ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen Dank.
0: Danke, sehr gerne. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.